0: porque no se publicitaron como Enterprise, yo creo que fueron las, las compañías la que,
1: las yo creo que... Creo que entraron en pánico cuando ocurrió este peo y estaba Zoom atrás diciendo, es mi momento. Y oh, sacó oh, <tose> no, una silla con un gato en la mano.
2: Vale, <risa> que te imaginas que la verdadera conspiración sea de TikTok y de Zoom. <risa> y que ellos no. soltaron la plaga en China.
1: O sea... Que casualmente ellos se enteraron unos días antes de que todo iba a explotar y fue como, ¡oh! Sí! Pepa, pregúntenme lo, lo que sea que se les ocurre y que quieran preguntarme.
2: Ok, entonces, bueno, bienvenidos a otro episodio de Seguimos Chévere. Hola Miguel. Tú siempre haces así como de porrista cuando arrancamos. Bueno, yo soy la porrista del
0: grupo. ¿Qué quieres que te diga? Le bien <risa> animado. Uh,
2: hoy nos encontramos con Aquiles Aldazoro en Colombia. Bueno.
1: ¿Cómo estás, Aquiles? Bien, bien, todo tranquilo. Me hace demasiado feliz el nombre del programa, seguimos chévere.
2: Sí, es como, <risa> como una mentira que nos contamos a nosotros
1: mismos, ¿no? <risa> de hecho, sí, creo es que en la, pues. la mañana todo hecho mierda con el pelo todo, una ojera en un sitio que no aparezco, y me preguntan cómo estás, y seguimos, chévere. Chévere, hermano,
2: <risa> <risa> adelante. Ay, y también me encanta, ahí, en la lucha. En
0: la lucha. En
2: la, es la lucha, chico, hermano.
0: esa es, me duele decirlo, en <risa> la, la lucha. Cuéntanos, Aquiles, ¿qué, eh, de, en, do, ¿en dónde vives? Eh, ¿Qué haces? Bueno, háblanos
1: un poco de ti. Hablas un poco de mí, ok. Bueno, eh, mi nombre es Aquiles Aldazoro. Yo nací en un pequeño hospital caraqueño. ¡Ja, <risa> 95. <risa> sí, vale. Eh, bueno, el, mi nombre es Aquiles, soy de Caracas. Estoy viviendo ahorita en Bogotá, eh, para ver, me vine aquí, tengo aquí como año y medio, como año y medio para ver, soy actor de teatro, trabajé un poco de pol en política también en Venezuela, pero principalmente decidí dedicarme a las artes escénicas. Esa fue mi excusa perfecta para poder irme de Venezuela. <risa> porque me surgió la oportunidad de hacer un diplomado aquí en Colombia. Era algo de unos meses y entonces era la idea de, bueno, me vengo, hago el diplomado esos dos meses o me regreso. Entonces me di cuenta que unos meses después había otro diplomado y unos meses después estaba <risa> mi ganas de no venirme y no estar en Venezuela. Entonces me vine y al diplomado y decidí quedarme de una vez aquí en, Venezuela, en Colombia.
0: Eso suena como, como la gente que va a hacer un curso de inglés a Estados Unidos. Es, no, no, ¿cómo está el es, primo David? No, no, está haciendo un curso de inglés. Y luego dos años sigue haciendo el curso de inglés.
1: <risa> Literalmente. Entonces,
2: eso. De y aún habla como Open English. Sí, sí. <risa> y, y bueno, como, como lo planteas, suena como que le propusiste a tu papá es como una inversión de negocios. Así como cuando uno va a hablar, bueno, yo creo que esté diplomado. Es, eso siempre hay que presentar esa idea porque lo que uno quiere es irse al país. Uh -huh. Pero uno se lo tiene que vender como, como un proyecto personal. Uh
0: -huh. Es como una empresa.
1: Yo no les avisé nada incluso <risa> una semana antes. ¡Wow! El, yo lo que hice fue comenzar a pedir plata prestada hasta que aparecí para poder apagarlo todo y luego apareció una, una tía con, con complejo de mecenas. ¿Ah? Entonces dijo ¡No vale, yo te pago el, el diplomado! Y fue como ¡Sí! ¡Bueno! Entonces, sí, fue, fue muy genial, muy fino. Viva mi tía. Entonces... En una conversación y otra como una semana antes mi familia se enteró de que yo me iba a ir y fue medio problemático, pero bueno, ya no. Bueno, ya bueno, fue
2: problemático una semana.
1: Fue problemático una semana.
0: ¿Y, y, ¿Y qué te iba a decir? Hace, hace año y medio que dices que, que te fuiste, eso no fue en el momento en el cual estaba toda la situación en, en, entre Colombia y Venezuela, si no me equivoco. Sí,
2: empezó Guaidó hace año y cómo, medio. ¿cómo,
0: fue? ¿Cómo, era, ¿Cómo era la zona que era en entonces? Realmente no estoy, no estoy seguro cuándo fue que comenzó lo de Guaidó.
1: Fue en enero, ¿no? Sí, era, era más o menos todo ese conflicto fue durante esa época. Yo viví, justo antes de venirme, fue el tema de los apagones y la semana completa de apagón. Y además para mí fue como algo decisivo como para querer no regresar a Venezuela. Por el hecho de que yo había perdido un montón de funciones, un montón de ensayos, un montón de teatro, uh -huh. de, de trabajos corporativos por culpa de que, bueno, si no hay luz eléctrica posiblemente no funcionen los teatros. Uh -huh. Además uh -huh. era fino porque el, lo ideal era que se te fuera la luz no, mucho antes de la función porque la gente no salía de su casa ni... Muy, ni justo antes de la función, porque el teatro te cancelaba Sino a mitad de la función Porque a mitad de la función <risa> <de la risa> como un impulso cuchi de prender las luces del teléfono Y tú seguías actuando Si no tenías <risa> una guitarra eléctrica Si no eras un concierto con guitarras e instrumentos eléctricos
2: Oye, se, se me ocurrió con la resiliencia Del venezolano que seguro habrá habido Un emprendimiento de teatro de sombras <risa>
1: <risa> Posiblemente y bueno, pero estando aquí en Colombia esos primeros meses era el rollo de la ayuda humanitaria, de la vaina, del peo. Aquí, por lo menos, que es una cosa que uno se da cuenta que al final de que eh, al Venezuela le importa a los venezolanos y muchos venezolanos quieren que piensan que nosotros, todos nuestros peos son, afectan a todo el mundo y son mundiales y todo el mundo está interesado y entonces si los negros protestan eso es culpa del chavismo y entonces si la gente de izquierda en Argentina protesta eso es culpa del chavismo y si entonces... <risa> Ahí Trump hace algo, entonces eso fue Guaidó que lo ayudó, no sé. <risa> sí, es, es, es que somos como unos ¿verdad?
2: narcisistas paranoides. Sí. O sea, todo Ajá. tiene que ver con nosotros y para nosotros. Y porque alguien nos quiere joder o ayudar.
1: Y bueno, en, exacto. Entonces pasó que aquí, lo que me impresionó era caminar por aquí, por Bogotá. Y aquí en Bogotá nos, era un día completamente normal. No estaba ocurriendo nada y estaba en la frontera con el peor de la ayuda humanitaria y no había nadie, había un, un grupo de venezolanos que se fueron para frente al consulado de, de Venezuela, y yo dije, coño, me voy a sumar por, por este intento de, bueno, de venezolanía de sumarnos, estuve un rato por esos lados, pero además eso, había dos cosas muy particulares, primero, que los colombianos les sabe a culo lo que sea que esté pasando con Venezuela y la frontera, entonces están enterados porque están al lado, y ellos están enterados de las cosas de Venezuela, porque el país que más migrantes venezolanos tiene es Colombia, y entonces... Ellos se ven afectados por el tema venezolano, pero no porque hay un interés particular por Venezuela. Y lo otro es que el, lo divertido de ir a protestar frente al consulado de Venezuela aquí en Colombia es que como Colombia está pelado con Venezuela, aquí el consulado de embajada no funciona. Ahí en la oficina no hay nadie, ahí es una vaina que está cerrada. La wow. gente protestando por una oficina vacía. <risa> wow o sea, es lo más simbólico a lo que uno puede llegar.
0: Literal.
1: Sí, sí, la vaina es un bofetón de, completamente eh. venezolanos en un país a los cuales no les interesa su conflicto protestando frente a una embajada vacía. Eh. Es, que, es que parece una obra de Ionesco, una, una, una cosa así absurda. Y una vaina toda metafísica.
2: Y un, te quería preguntar, que usualmente hacemos esta pregunta en el programa empezando, ¿cómo fue tu primer mes? Eh, en Colombia, porque el primer mes varias veces se caracteriza por los impactos. Uh -huh. sabes F Fue cuando uno se da cuenta de muchas cosas que, mmm, que siempre llaman la atención, que uno siempre recuerda.
0: Y, y también, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a Colombia? Porque, debido a la situación en ese momento, no sé si habrás ido a pie, cruzaste la frontera, fuiste en autobús, fuiste en avión.
1: Bueno, yo le pagué a un señor que me metió dentro del estómago de un burro. <risa> <risa> okay, esa, esa era mi cuarta no, vale. opción,
0: pero no quería decirla. <risa> eh, eh, espera, no, pero realmente. yo
1: estoy seguro que alguien tendrá esta historia. Muy sí, sí, completamente. No, no, yo me fui como un buen niño de su casa y me fui en en un pasaje de avión pagado por mi tía mecenas.
2: <risa> Qué bien.
0: Gracias, tía, ah, mecenas, por... por uh...
1: Coño, yo quería
2: tener a alguien que caminó por la frontera en el programa. Eh, algún, en día, algún
0: día, Miguel, algún día. Algún... Bueno, a lo mejor él, eh, aquí les conoce a alguien que, <ríe> que podamos sí. entrevistar en a
1: Posiblemente sí, pero sí. Sí, aquí hay <ríe> muchos que sí pasan. Pero ahorita no, yo no me fui caminando por la frontera. Uh -huh. Viví igualito, igual me robaron antes de venirme porque me paró la policía y, y bueno. Qué heladilla. Cómo, cómo, entonces...
0: fue, cómo fue ese primer mes entonces?
1: Ajá, ese primer mes. Fue curioso porque era extraño, porque era, me sentía como bastante solo en particular. Era como medio melancólico todo ese primer mes. Por el hecho de llegar a un sitio completamente nuevo donde no conocía absolutamente nadie, no había algún tipo de amistad, no había alguien con quien decir, bueno, quiero, estoy viviendo esta experiencia y te voy a invitar a tomarme unas cervezas y hablar baja de esto. Uh -huh. Creo que pasaba, coño, buena cantidad de tiempo solo. Cómo caminando, viendo, conociendo, dando vueltas por ahí, diciéndome que hay un teatro en tal sitio y queriendo ir a ese sitio, diciéndome que hay un, eh, enterándome que hay un sitio de comer en, en tal lugar y no sé, era como una mezcla de muchas expectativas de todo lo que iba a ocurrir porque era mi primer intento migratorio. Bueno. Era y ha sido mi primer intento migratorio.
2: O sea, el... más o menos lo, lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa, como para clarificar que fue como lo que más te afectó es no tener alguien con quien compartir la experiencia migratoria, que te sentías solo para las cosas que
1: tú querías comunicar y compartir. Sí, creo que hubiese sido fino tener algún amigo con quien haber estado sus primeros días acabando el trapo y, y viviendo. <risa> o alguien con de repente con ganas de querer explorar completamente de la ciudad de Bogotá, para poder querer dar 1500 vueltas y conocer un montón de vainas finas. Entonces, no sé, claro. fue como un primer mes bastante lento, bastante tranquilo, por así decirlo. Una vaina y que, medio letárgica.
0: Sí. ¿Y, y, y qué ha cambiado desde aquel entonces? ¿Has conocido, tienes amigos venezolanos que viven en Colombia? Eh, do, donde... ¿Cómo
1: es tu cotidianidad Exacto. ahora? Mi cotidianidad. <risa> bueno, ahorita mi cotidianidad por la pandemia...
2: No, abuela, ¿verdad? ¿Qué momento va a preguntar eso? Sí,
1: normalmente me despierto pasado el mediodía me acabo de dar cuenta que tengo a mis suegros aquí justamente al lado, es que están en el yo estoy en un balcón y ellos están al lado entonces será un pelo censurado Ok, <risa> tranquilo Pero, Mi abuela también escucha el programa no te no olvides, preocupes que es bueno. Ah, bueno, Tu abuela es un ser que puede escuchar cualquier cosa y ella, Sí, es verdad <risa> Entonces nada, me paro pasado el mediodía el, yo soy una un señor de 70 años al cual le llega el periódico en físico a su casa <risa> entonces leo las noticias dependiendo del estado de ánimo con que me haya parado o me pongo de buen ánimo porque me pongo sarcástico por las malas noticias o me pongo de <risa> mal humor por las malas noticias También sarcástico el, Ajá luego no sé, buscó hacer una, cumplir una especie de cuota de utilidad en el día por el, por el desempleo de los artistas escénicos en... en los, de todos los artistas escénicos ahorita, porque el, creo que es el peor momento que uno puede tener para vivir, de aglomerar gente desconocida en, en un espacio cerrado. Sí, claro. Es como dicen, bueno, hay distanciamiento social, no puedes meter gente en un mismo espacio y no pueden estar todas pegadas, y tú estás descartando, bueno, está bien, no puedo ser actor. Sí, qué fuerte. Pero, y como...
0: ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la situación de corona ya en Colombia? Porque realmente he oído hablar de la situación de corona en Chile, en Argentina, en, en Venezuela, en Europa, en Estados Unidos, pero no, no he oído hablar de, de, de
1: cómo es en, en Colombia.
2: Pero debe ser muy bueno, porque como no salen las noticias... Es
1: que, es, que el, es que pasa que no salen las noticias porque es como ese punto medio en el que no es lo suficiente bueno ni lo suficientemente malo. O sea, claro. no está, no, lo, no está tan bien como otros países donde la vaina está súper increíble, ya todo funcionando, retomamos todo, pero no uh -huh. es un país que está en la mierda a nivel de muertes, contagios y un montón de cosas, uh -huh. por lo menos la ciudad que está más restringida es Bogotá, en uh -huh. el cual ya, o sea, ya, ya están abiertos, por lo menos los negocios están funcionando en general. Creo que lo que único que no funciona es cualquier cosa que tenga que ver con esparcimiento, entretenimiento. Los restaurantes están cerrados, los bares, los parques públicos, uh -huh. los teatros, los cines. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con que la gente salga de su casa a entretenerse de alguna manera está, está cerrado. Uh -huh. Los museos, las iglesias también.
2: ¿Y cómo estuviera como actor en Colombia, como actor migrante venezolano? Creo que es una cosa que le gustaría oír mucho a los oyentes. Uh
1: -huh. ¿Como actor migrante a venezolano? Mamá. Ah sí. <risa> Hola mamá de Miguel Como actor migrante Es, es curioso es, Ha sido como una dualidad de sentimientos eh, Primero, el tema de migrar de, de, Cuando haces arte uh -huh. Sobre todo una vaina que está muerta en Venezuela El hecho de tu migrar te da, te da como una oportunidad De tu poder tanto ver clases como Porque en Colombia tienen muy buena calidad teatral De ver clases con profesores increíbles El hecho de que sea un país que no esté en la mierda, hace que tenga muchos intercambios internacionales, entonces, yo he visto clases aquí con profesores de Perú, de Argentina, de España, de Brasil, de Italia, un montón porque, de profesores.
2: Perdón que te interrumpa, porque estoy estoy de acuerdo contigo, porque cuando tú y yo hicimos teatro en Venezuela, había como una vibra de que el teatro de Venezuela era el mejor, porque teníamos un underground de adaptarnos a la mierda. Pero cuando uno sale, se da cuenta que, que Venezuela
0: el, es el mejor país para vivir.
2: Hasta que cuando te sales de Venezuela y te das cuenta que el teatro puede ser incluso, que
1: obviamente es mejor e incluso mucho mejor. No, no
2: sé si estás Pero de acuerdo.
1: Completamente. Y además tienes, o sea, tienes un nivel de. Un nivel de contrastes increíbles porque es el hecho de que tiene un son gente que tiene mucho más tiempo trabajándolo por, por, sin que sea tan desastroso y viviendo, pudiendo vivir de eso. Entonces tienen un montón de propuestas más. Igual tienes un movimiento underground hecho mierda como el venezolano sin necesidad. de <risa> caótico, igualito tienes gente haciendo obras minimalistas porque no tiene presupuesto. Pero igualito claro. tienes haciendo un montón de propuestas finísimas y además aquí algo que tiene Bogotá es que tienes un teatro en cada huequito de la esquina. Tú levantas una piedra y ahí alguien montó un teatro. En ese <risa> tienes, cool. Creo que la única, pero, pero algo que sí me he fijado, y a diferencia de, de repente de otros sitios, a pesar de que Colombia tiene mucha industria teatral y tiene mucho tiempo trabajando, es muy difícil un pelo mover público, porque aquí la gente no va tanto para el teatro. O sea, siento que incluso en Venezuela, cuando hablabas de show como improvisto o microteatro, mm -hmm. que eran países que vivían hasta el culo de, de espectadores, Aquí es algo que es un, un pelo difícil de repente conseguir eso si no es algo que tiene un actor famoso que era de telenovela.
2: ¿Tú ¿Se podría decir que es que también se me acaba de ocurrir que... Venezuela, como había menos variedad, claro. era más fácil llenar una sala. Claro.
1: Sí, posiblemente. De repente había más oportunidad que la gente fuera a vernos a ver Improvisto o ir a ver microteatros y cualquier otra opción de entretenimiento estaba en la mierda estaba jodida. O estás limitado porque no quieres ir a una zona que no sea un centro comercial, que no tenga un estacionamiento, <risa> que sea algo seguro y entonces... Claro. claro.
0: ¿Y qué has hecho allá? Está, eh, las tenelobanas son colombianas, ¿no? ¿Las qué? Las la tenelobanas. Que... Bueno, hay brasileiras también, creo, ¿no?
1: pero aquí tienen, exacto, aquí tienen una industria de telenovela que es muy horrible y muy muy fructífera para ellos, pero a nivel de contexto es horrible. Bueno, telenovela es telenovela. Exacto, es que telenovela es telenovela, a mí, el, el todo efectista, de que el que el pedo siento que con las telenovelas es que piens, tratan al espectador como si fuese un fucking imbécil. <risa> Está el, embarazada
0: de la de, del dueño de la empresa.
1: Y es el pedo de que tienes que. Es que sienten que el, el espectador no sabe qué sentir cuando ve algo, y entonces tú le tienes que decir qué tiene que sentir. Entonces, te, cuando las personas están hablando y tienen que hablar todo serio, y mirarse a los ojos y decirse frases contundentes, y después que dicen la frase, <risa> colocan pam, pam, pam. <risa>
2: Una vez me llegó a mis manos un, un, un guión de telenovela que estaban grabando en mi edificio, Voltea para que te enamores, y era muy cómico porque te ponías a leerlo y no había espacio para el actor para elegir la interpretación, era miras sospechosamente a tal persona, esta persona te mira y haces como tal cosa con la ceja, había como lo exagerado, no tenía...
1: Claro, y además los actores que normalmente usas son actores muy malos, pero el peor es que son son como el cliché del galán latinoamericano y entonces terminaste con todo un producto horrible. Incluso pasa que cuando agarran un actor bueno y un guion bueno, lo ponen en escena, pero lo joden todo con la música, los planos, todo de una manera de, de queriendo hacerlo, telenovela forzado y terminas cagándole el trabajo a un buen actor un, y a un buen guionista. Pero, ah, bueno, sí, lo que estaban preguntando de mi experiencia en particular es eso. Así, siento que ha sido como rudo, porque el... Algo que, que siento que uno pierde un pelo cuando migra, creo que aplica en cualquier área, es el, el hecho de que en teatro funcionas en parte por una cómodamente, por una especie de red de contactos. Entonces tienes un montón de años trabajando, tienes un montón de directores que te contratan porque les gusta su trabajo, un montón de compañeros con los que tienes años trabajando y es como un... Estando en el sitio donde te acostumbraste a trabajar es como si no pararas nunca de tener proyectos y de hacer y de hacer. Y además, como en Venezuela era una industria que estaba destruida, los que quedaban uh -huh. ahí tenían esa oportunidad de aprovechar los espacios de la gente que se fue del país. Uh -huh. En cambio, llegar a un país completamente nuevo desde cero a, a hacer arte, con gente que ya tiene muchos años haciéndola que tú, que tú puedes tener cinco años, pero aquí entonces la gente tiene 15 años haciendo la vaina. Uh -huh. Uno sí. se siente como un poco desamparado de repente, por así decirlo. O sea, sí,
2: y además tener un contacto que esté montando una obra X. Y diga, coño, este papel le quedaría buenísimo aquí, les lo voy a llamar.
1: Uh -huh. Exactamente. Y además él tiene todo el contraste de la diferencia de una manera distinta de hablar. Coño, yo no, es, yo no he sentido alguna especie de xenofobia hacia mí aquí por ser venezolano, a pesar de que en, hay momentos que sí le existe. Pero no sé, de repente hay algún venezolano que podrá explicar que siente que también la xenofobia puede a, apoyar ese tipo de vainas. Pero, pero no sé, uno se siente como, como un pelo desamparado, como un poco como triste, como queriendo ver como te pasa lo mismo. Como la misma sensación del primer mes de queriendo haber migrado con un pana para poder beber. Creo que a uno le hubiese gustado haber migrado con algún compañero actor o director mm. para poder querer montar proyectos con esa persona y comenzar a tocar puertas en teatros, pero no tener que hacerlo uno solo.
2: Claro, es especialmente difícil porque, porque eso es, un, es una cosa tan de, tan de contacto que se debe sentir que es como reconstruirse de, de cero. No es como no. Lleg, llegas y empiezas a trabajar de rapi claro. o, o en una compañía como ingeniero, que es como una cosa más... Que te ven el currículum y ya, es, es mucho Exacto,
1: de contacto. Exacto, en artes escénicas mandar currículum no tiene nada de sentido, es la vaina más imbécil que puedes hacer <risa> o sea, mandar Pero, un currículum o sea, porque es que es cuando no pueden ver tu calidad actoral en un currículum, es eso, entonces tienes un algo que usan mucho me he dado cuenta que usaba mucho afuera, solamente que en Venezuela no se usaba esa vaina, que era el reel que es un video de, to, de tú yo actuando, haciendo distintas vainas y por, me di por ejemplo, si sí la a ah, ah, haber planificado eso durante mi vida.
2: Por ejemplo, ahora estoy montando un micrófono abierto de comedia para dentro de como de dos semanas ah, y me están escribiendo personas, ¿verdad? Y entonces uno me dice: Sí, yo me he montado muchísimo, ¿quieres que te mande un video? Y yo, cuando me dice que se ha montado muchísimo, y yo digo: Para un micrófono abierto, yo le dije: De una sí, uh -huh. pero me puse a ver el video. Y man, es que nadie se reía. Y además, y además era mucho de que yo soy blanco, buen mozo y tal. Y en verdad a mí me gusta hacer sentir mal a las mujeres y la gente no se reía. Wow, y, y yo, wow, ¿sabes? Que en verdad en teatro, eso en las artes escénicas, por más que te digan que estuvo en una obra de teatro, sí.
1: no sabes la es calidad. Que como, solamente funciona si es una vaina demasiado conocida. O sea, si yo digo, actúé en Los Miserables, en la producción de Los Miserables, eh, yo estuve en El Circo del Sol, algún así que. Que tú digas, ah, mira, obviamente yo no le voy a preguntar a este huevón si lo hace bien o mal, porque él estuvo en el Circo del Sol, entonces ya, toma, te regalo la obra de teatro, ahora tú, tú eres el director.
2: Y mira, ya que tocaste el tema uh, un poco antes, siempre nos gusta hacer estas dos preguntas en paralelo. Uno, ¿cómo tú sientes que es el recibimiento de los colombianos al venezolano, en líneas generales, en tu experiencia?
1: En mi experiencia, Coño, yo me he fijado que depend, que varía mucho, de, creo que de do, dos factores. Primero, el a veces afecta mucho la clase social del, de la, del colombiano, porque tienes, el, tienes a la gente de, aquí le llaman estratos de estratos más bajos, que son los uh -huh. que han tenido las competencias laborales más con venezolanos con el hecho de el tema de los buhoneros, la gente que trabaja en la calle, los que trabajan en los negocios y son el que tiene la mentalidad del venezolano que fue el que vino a quitarnos los trabajos y a, y a jodernos y, a, uh -huh. y son unos huevos Y las clases sociales muy altas son, de, tienen un montón de prejuicios más y un prejuicio el, de repente fue lo más elitista mojoneado. Y de de más venecos. Sí, andan más con el pedo de que los venezolanos me van a robar y son estas personas que vienen a, aquí, la seguridad aumentó en Colombia por culpa de los venezolanos y los venezolanos son unos flojos y entonces, porque además son los que ven al venezolano que pide en la calle, pero mm. tienes todo el, el grueso de la clase media, es como, un, es mucho más abierto al, al tema de, de recibir venezolanos. Y también me he fijado que tiene que ver mucho con, el, con la edad de quien está. La gente ah, joven suele ser mucho más receptiva en general para cualquier tipo de vainas en cualquier sociedad. Pero aquí uh -huh. en, me he fijado que la gente joven es mucho más tranquila con respecto al tema de los venezolanos. Por lo menos me he fijado, o sea, que me, me, me he encontrado que cuando es gente joven, además, bueno, obviamente contemporáneos conmigo han sido como más un interés de, de quiero ser tu pana, quiero conocer cosas, como es Caracas, es como una idea de y a veces les da curiosidad sobre la situación, a veces les da curiosidad de tu propia experiencia personal, a veces no les da curiosidad un coño, pero no, pero no hay un, un peo de mala receptividad.
2: A mí me pasa cuando me consigo con colombianos aquí y empezamos a hablar de Venezuela y mm -hmm. tal, yo siento que hay algo que no me están diciendo y entonces yo digo, oye, pero la migración está jodida, ¿verdad? Y ellos, coño, man, no te lo quería decir, <risa> pero, o sea, como que, como, ¿por qué no...? No, no, no quiero que se me tergiverse lo, lo que voy a decir, pero en verdad se entiende que haya una reacción por la masiva cantidad de venezolanos que va es tan masivo que, que se, se entiende que se crean opiniones muy intensas.
1: Es que tú tienes un espectro completo, porque como es la frontera más cercana, o sea, el hecho de que Colombia es el país que está al lado y que el, es el pasaje en avión más barato y además es el, al, a la única frontera cual te puedes llegar a pie sin llegar en un país en el cual hablan portugués. <risa> y además para ir a Brasil tienes que pasar la selva ¿no? y entonces además aquí en, aquí en Colombia ya hay un montón de facilidades para los venezolanos para conseguir papeles y un montón de cosas entonces tú tienes todo el espectro de migrantes. O sea, tú tienes el migrante que es el señor con mucho dinero que va y monta su negocio. Tienes el, la persona que viene, el joven universitario que viene a lanzar currículums para trabajar en empresas. Vienes con los pequeños emprendedores a montar eh, tus puestos de chicha y mi pequeña bepera. <ríe> y también tienes un coño, el venezolano que viene sin trabajo a buscar, a trabajar en cualquier cosa, en cualquier sitio. Viene el venezolano que vino a robar. El venezolano,
2: el, lo que sea. Claro. Yo, yo
1: o sea, lo llamo el bien, venezolano, lo que sea. O sea, yo vino... Estoy en esa categoría.
0: <ríe> lo que sea Exacto. que
1: venga, yo lo hago. Sí. Exacto, entonces migraron todos los grupos de venezolanos y entonces es un peo, porque entonces un día estás leyendo la noticia y roban a un taxista, y ¿a quiénes robaron los taxistas? Unos venezolanos entonces van y roban una vaina y fueron unos venezolanos que nos robaron, entonces el, como el venezolano ahora es un elemento nuevo que ya forma parte de toda la dinámica laboral y toda la dinámica de inseguridad y toda la dinámica de, de gente, porque entonces tú tienes, todos los domicilios son venezolanos y toda la gente que pide en la calle normalmente aquí en Colombia o son desplazados del conflicto o son venezolanos entonces terminas obviamente creando una imagen negativa para, el, para toda una nacionalidad.
2: Y bueno, y pegado a esta pregunta también nos gusta hacer si el día que tú llegaste a Colombia tú te pudieses encontrar con el alquiler, ¿sabes? como si pudieses ir al pasado y te encuentras con el Aquiles que está llegando a Colombia ese día uh -huh. y tú le pudieses describir cómo son los colombianos para los que él se va a encontrar. ¿Sabes? Los colombianos son así. Desde tu
1: subjetividad, ¿cómo se los describirías al Aquiles del pasado? Desde mi subjetividad, yo le diría, desde mi completa subjetividad, le diría al Aquiles que tenga paciencia, que son gente, que son gente reservada en particular, muy apegada a lo suyo y que a veces les cuesta, un, les cuesta como un pelín lo que viene de afuera. que Como son gente que ya que están, que están como acostumbradas ya a, la, a sus cosas y a cómo son y a las cositas que yo ya tengo creadas, que simplemente sea como un ser de paciencia Sí, sí creo que le paciencia
2: pedí. para conectar sí. Uh -huh.
1: Porque sí, porque en general son O sea, me, me he encontrado que los colombianos Por lo menos en particular siempre me han caído todo lo que he llegado a conocer me han caído Muy bien y son gente muy simpática y muy genial uh -huh. Pero en ese sentido creo que Uno tiene como mucha fusividad del Caribe De que uno conoce a la gente, entonces ya te quiero dar un abrazo Y ya quiero que vayamos a, <risa> a, a tomar una <risa> a cerveza y, y, y conflicto conflictos con tu mamá Y terminaste con tu novia, ¿sabes? Y, y, y uno tiene dos días conociendo a la persona <risa>
0: Y una pregunta, y el Aquiles que lleva año y medio eh, eh, ya viven en Colombia si le pregunto por fin ¿de dónde, de dónde, de dónde es la arepa? ¿de Colombia o Venezuela? ¿qué me diría?
1: Verga. Es importante Aquiles la respuesta, piénsale bien. Esa, esa pregunta tiene una eh, la respuesta pero tiene un pero muy grande. Históricamente me puse a no, investigar. ¡No! La,
0: no, la, ¡No! ¡No,
1: Aquiles! ¡No! Los voy a romper el corazón. La primera arepa que se consiguió, que se tiene registro de arepa es de aquí de Colombia.
0: De hecho, yo, yo, yo te pregunté porque yo también estuve revisando y al parecer los primeros registros de, de la harina de maíz en ese sentido es, es en Venezuela, pero como que no hay ningún registro exacto de dónde se, se comenzó a hacer la arepa, pues. Yo
1: no me acuerdo es que dónde fue que hace
0: demasiado tiempo, entonces como exacto. que
1: nadie sabe. O sea, pues. Pero técnicamente no significa que sea de ninguno de los dos porque es como uh -huh. decir que que Cristóbal Colón es italiano que Julio César es italiano que el exacto no sé, que, es, que es venezolano porque son gente que son cosas que existieron cuando no existía todavía el país entonces técnicamente no es en ninguno de los dos pero algo que se vamos a sí decir que la arepa es de la Gran Colombia
0: de la Gran es, Colombia exacto la Gran Colombia, pero <risa> algo punto medio
1: sí he escuchado de tanto de colombianos y lo he comprobado aquí la mejor arepa entre ambos es la venezolana porque la arepa colombiana es una vaina desabrida la cual no le ponen relleno, es una cosa que ay, como mucho
0: ay, Bueno, tenemos algo.
1: Mucho pues le pondrá. Que huevo y queso, pero este pedo de la arepa rellena con la cualquier vaina que atistan todos de toda grande burrera, eso no no es de aquí. O sea, tú vas a las areperas venezolanas y los que están comiendo son colombianos.
2: <risa> Oye, mi novia es vegana. Entonces hacerle rellenos de la arepa es difícil. ¿Ah?
1: Yo soy vegano y es la vaina más fácil del mundo. Mira, hacerle una <risa> vegana tú vas a agarrar lo siguiente. Tú vas a hacer unas carabotas bien hechas, aguacate, ¿ah? carabotas, aguacate, tajadas y tomate. Uh -huh. Tú le metes okay. esa vaina, esas cosas y eso es, ya va, va a amar la arepa.
2: Marico, está buenísimo, de verdad. ¿Tú cómo la preparas? Sí, claro. Oye, yo, yo le preparo una reina pepeada, pero con carne vegana. O sea, como ah, el, un, o sea, como pollo vegano. Eso no es una reina pepeada. O sea, pero o
1: sea, el aguacate y tal, y todo, o sea, no se siente igual, igual, pero eficaz. es eso es como sexo, fríe, es como sexo tajada, sin amor. frío unas tajadas y ponle a esa vaina caraotas aguacate y tomate. Y ya.
2: Ok. <risa> es como pabellón, pero le cambias la carne mechada por el tomate. El aguacate. <risa> Y bueno, te queríamos preguntar si pudieses resumir lo que tu experiencia en este año y medio para los que nos están oyendo como lección o de, para ti mismo y para, para el que está pensando emigrar a Colombia, ¿cómo resumirías como tu experiencia? Creo que me enredé un poquito haciendo la pregunta, Sí, ¿verdad? o sea, ¿qué,
0: qué, qué, ¿qué fue? Nos gusta preguntar, ¿qué fue lo más difícil eh, que enfrentaste y lo más, lo, la mejor decisión que tomaste?
1: Ok, ok. Bueno, yo creo que la mejor decisión, es que es curioso, creo que la, lo más difícil fue toda la experiencia migratoria y lo la mejor decisión que tomé fue el migrar. O sea, siento que, que migrar es la mejor decisión que puede tomar cualquier ser humano en su fucking existencia. Pero no importa en las circunstancias en las cuales vayas a migrar ni a dónde vayas a migrar, es un, la mejor decisión que puedes tomar. No, uh -huh. ni, ni siquiera en particular por lo hecho mierda que está Venezuela, sino por el, el hecho de tú ir a un sitio completamente distinto, donde tiene un pasado histórico distinto, donde la gente culturalmente se maneja de otra manera, donde a vivir a ver un montón de otras cosas, donde las comidas son diferentes, donde la música es distinta, la gente rumbea distinto, habla distinto. Uh -huh. Siento que te da como un espectro de querer incluso conocer un montón de cosas más, de ver, de... Siento que si no, eres lo si no tienes el ego en la, en, en, enorme y piensas uh -huh. que lo mejor es lo venezolano y, uh -huh. y tienes unas ganas de conocer, la experiencia de emigrar es algo espectacular. O sea, es el hecho de que ve, migra no, no hagas amigos de tu mismo país, hagas amigos de, de otras nacionalidades, tener una pareja de otra nacionalidad, búscate trabajar en cosas que no sean con tu mismo tipo de gente. O sea, es el hecho de que es como una experiencia de conocimiento y de un montón de experiencias distintas que son, como, que son infinitas. Como, como que nutre el alma. Ajá, y te das cuenta entonces que, el, que existe el resto del mundo, que tú vas, migras y te das cuenta de que esto que estás viviendo en, en, en una experiencia migratoria lo puedes vivir en un montón de sitios y te queda como el resto del planeta para querer conocer un montón de vainas y...
2: Sí, porque aunque los venezolanos tenemos tantas cosas de las que nos enorgullecemos, algunas cosas de las que a veces pienso que no deberíamos también tenemos esta
1: cosa como de narcisismo idiosincrático. Claro, y es y es darse cuenta que al final, de, que al final la nacionalidad es, termina siendo un constructo humano de decir, bueno, cerramos esta frontera y todos los que están dentro de este espacio son venezolanos, y tú te das uh -huh. cuenta cuando migras que co comienzas a ver un montón de cosas que pensabas que eran solamente tuyas, que las comienzas uh -huh. a ver en co con los otros, incluso cosas muy distintas que a ti te parecen mejor que los que podrían ser tuyas por, por haber nacido en Venezuela, pero es sí. el hecho de que incluso los llaneros venezolanos son iguales a los llaneros colombianos, pero entonces... <risa> pues, son idénticos, no hay una sola diferencia. La única diferencia es que uno están a un lado de un río y otro están al otro lado del río. Son vainas idénticas, pero incluso la, la, en las diferencias creo que está una de las cosas más interesantes. Por lo menos a nivel laboral también te da un golpe de humildad porque comienzas a entender de que, hay, de que tú podías haberla estado partiendo en tu país o haber sido algo de renombre y entonces llegar a otro sitio y comenzar desde cero es, eh, ha sido rudo. Pero creo que lo más difícil de todo el proceso, coño, creo que ha, sido, ha habido como una... A veces pasa que el proceso es como más lento o más largo, pero a veces pasa que es como un, pasa como un espacio muy tiempo en el que tú sientes que estás como todo el tiempo arrancando, como si estuvieses iniciando todo el tiempo, en el cual tú quisieras ya en algún punto estar diciendo, bueno, si yo quiero dedicarme a las artes escénicas, ya en algún momento poder tener un trabajo estable y poder ganar suficiente dinero con eso y ya tener una red de contacto con el que trabajar y sentirme cómodo. Pero uno siente que uno está como como arrancando desde cero por un año y medio, <ríe> sí <ríe> arrancando desde cero todo el tiempo cuando uno quisiera ya poder hacer, trabajar en lo que más, me, de las cosas que creo que más me ha pegado ha sido el, el tema de las amistades y del trabajo, mm. Ma, no creo que por el hecho de, o sea, por extrañar mi trabajo en Venezuela y, y querer tener un grupo de amistades o amistades cercanas a quien las venezolanas, sino poder haber creado ya ese grupo de amistades aquí en Colombia o poder haber ya arrancado esa red laboral y poder haber trabajado en, en algo que me agrade y que siento que esas cosas a veces arrancan rápido, a veces, ¿no? Y uno simplemente tiene que, no sé, convivir con tu depresión y, y sobrevivir.
2: Y bueno, estamos, estamos ya, ya en la hora, que como siempre digo en el programa, es lo mismo que me dice mi psicóloga todas las semanas. Que el otro día, pequeño comentario aparte, el otro día, ah, bueno, está bien, chao Cristina, love you. Y tranqué. Y dije, es que coño, le dije, love you mi psicóloga. Ya.
0: ¿Qué? <risa> la semana que bueno, viene. Bueno, es, es que ustedes se llevan conociendo por tanto tiempo Llevamos que ya siete una... años juntos. Sí, pues, más tiempo ya. que tu novia, pues, sí.
1: <risa>
2: Como ya estamos cerrando, ¿qué le recomendarías al venezolano que está pensando migrar
1: a Colombia? ¿Qué le recomendaría? Primero que lo hagas, porque no importa lo mucho que planifique, no importa lo mucho que organice, no tienes ni idea de lo que va a pasar cuando llegues, o sea eh, pero al final de cuentas uno siempre resuelve, y coño creo que el, lo, la única recomendación que le tendría es que, no te, que migre sin ego, que migre mm -hmm. con ganas de, de conocer a lo otro, que migre con ganas de convivir con la otra nacionalidad, que vaya y, y busque que, que su experiencia sea tratar de llenarse todo lo que pueda del país al que va a llegar y con humildad y no querer decir bueno, es que nosotros hacemos las cosas de esta manera no, que simplemente vaya y entienda cómo los colombianos o los chilenos o lo donde sea que vaya, hacen las maneras, las entienda busque cosas que se disfrute y que simplemente vaya con esa mentalidad de querer conocer y hacer y, y entender cómo funciona la dinámica de ese país porque va a terminar siendo una experiencia absurdamente enriquecedora
2: Pasa mucho que al final eso se junta, eh, se crean como unos focos de, de no querer pe familiarizarte con la otra cultura, como... Uh -huh. Sí, si es como... Lo,
0: lo cual es raro, porque eh, en este caso, por, por ejemplo, los colombianos y los venezolanos son, creo yo, bastante parecidos, ¿no? Que, que a lo mejor si lo comparas con, con otra nación, si sí hay una, una diferencia, sí. pero creo que sí. como, como él dice es algo, en parte como es simplemente una nación diferente, el ego el narcisismo nos lleva a pensar que, que, que somos diferentes a los demás, pues.
1: Reparas tu bicicleta en el sitio donde, sola, donde el, lo atiende un venezolano y vas y compras el almuerzo donde es en el sitio de restaurante venezolano y entonces vas a beber con unos venezolanos y entonces si es diciembre, lo que hace es reunirte con venezolanos, escuchar música venezolana, sí. comida Venezolana y entonces pasa todo el día como evitando. Llega en un momento que no se te pega ni el acento porque no estás ni hablando con gente de esa nacionalidad. <risa>
2: Que eso es chimbo. Es no como la, la nona italiana que nunca aprendió español cuando se mudó, ¿sabes? Siempre estás
1: hablando O sea, sí, que tú tienes una persona que tiene 15 años vi viviendo, no sé, en Estados Unidos y no habla inglés, porque todo lo que hizo fue juntarse con venezolanos. O de y, lo, y, y, lo
2: y lo único que hace es criticar a los americanos. Entonces,
1: <risa> <y es risa> yes. Todo el día. Entonces, hoy, eh, oh, y queriendo que... Es que es el tema de... Creo que la actitud también puede ser el peor de que cuando uno migre, mm -hmm. no quiera migrar porque está huyendo de Venezuela, que obviamente es un factor. Pero que la motivación principal no sea, me estoy yendo a Venezuela y por eso, porque es horrible, entonces por eso estoy migrando. Que eso puede ser una razón, sino que la motivación sea lo que tú vayas a conocer en el otro lado. El hecho de que, ok, yo estoy migrando porque yo quiero ir a otro país, quiero conocer, quiero trabajar en otro país, quiero hacer un montón de cosas en otro país. Más allá de que simplemente me estoy yendo de Venezuela porque Venezuela está mi chimbo ya. Porque si no vas a estar en el otro país simplemente esperando a que Venezuela se arregle y es algo que no va a pasar. <ríe>
0: Mira, y aquí les di una, una, una última pregunta, como que, que siempre hacemos en el programa. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: ¿Qué es lo que más extraño de Venezuela? Uy, En, en este sentido, creo que ha sido las experiencias que he vivido allá. De repente, pensar en, creo que Caracas. Todo lo que viví en Caracas, todo lo que trabajé en Caracas. Creo que, el, porque además yo no viví gran parte de mi tiempo en Caracas. Yo llegué en Caracas ya para la edad universitaria, entonces fue como un, como un espacio donde no era el espacio de mi niñez, y fue un, mi espacio de joven universitario y creo que todas las cosas brutales y las rumbas y los amigos y el trabajo en Caracas creo que esa es mi relación más tóxica Caracas
2: Caracas, es que Caracas intoxica de buena manera y
0: lo demás es Monte Culebra
2: <risa> y, pero también quería decir que hablando contigo lo, lo que sentí que más extrañaba de Venezuela era el trasnocho
1: ay coño la madre oye, oh, ¿trasnocharse
0: o el trasnocho?
2: el, el trasnocho ah, okay. y ver obras de teatro sí, era bueno inteligentísimas, ir a un cineforo con alguien más inteligente que uno que te explica la película, uh -huh. ¿sabes? La patana, patana, también ir al centro.
1: La patana. Ese tipo de cosas. Es el hecho de que tú estar en un espacio donde tú tienes un amigo, donde te llama para allá, ver una película y ves la película y se pone a la paja y te tomas una cerveza y después acabas el sí. trapo. O sea, creo que sí. es esa dinámica en Caracas la extrañaba mucho. Que es lo loco, porque es algo que extraño, algo que siento que se puede generar en cualquier otro espacio. Pero bueno... bueno
0: bueno, Aguiles, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros en el programa. Eh, me encantó hablar contigo. Es tu primera persona que tenemos de Colombia, si no me equivoco. Sí. Este, eh. fue, fue bastante interesante escuchar las cosas que dijiste. Creo que fueron un poco diferentes a, a lo que esperaba y a, y a lo que he escuchado el resto de Latinoamérica.
2: Y además que te, eh, tu punto de vista de dramaturgo yo creo que le da un color al podcast que no habíamos tenido en, con los otros invitados.
1: Uh -huh. Ah, mira. <risa>
2: Pero inteligencia emocional no es en, no sentirse triste, sino como que saber sí, cómo lidiar con eso. Esto, no ser un imbécil.
0: Veo que, veo que esos siete años de psicólogo te han ayudado. A mí. Coño,
2: Mérico, sí, si ¿no? <risa>
0: <risa> si no pide la que te devuelva el
2: dinero bueno, marico, si no, sería que si mi psicólogo es Chávez, no, ¿tú, sabes tú
0: que eres psicólogo, uno puede pedir devolución de dinero si la cosa no funciona
1: no, 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 no pero no,
2: hay un, ¿no? <risa> no, 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 hay como una póliza, así como, bueno, le debas a los padres no sé, 500 una dólares multa
1: por, por tanto, a pacientes que se mataron
2: ¿no? Sí, no. Wow.